0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Wenn du dir eine Flasche Mineralwasser kaufst, dann bezahlst du im Supermarkt dafür den normalen Mehrwertsteuersatz von 19%. Wenn du in die Tierhandlung gehst und dir eine Taube zulegst, zahlst du darauf 7% Mehrwertsteuer und damit den Steuersatz, der eigentlich für die Dinge des alltäglichen Gebrauchs gilt.
2: Ja, das klingt schon ziemlich absurd, ob Fleisch künftig mit 19 statt mit 7% besteuert werden soll. Darüber hat die Politik in der vergangenen Woche gestritten. Wir erklären euch in dieser Woche, was hinter dieser Diskussion steckt, wie wichtig die Mehrwertsteuer für den Staat ist und die absurdesten Mehrwertsteuerbeispiele, die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ich bin Julian
1: und ich bin Sandra. Gefühlt ist das halbe Land ja gerade noch in Urlaubsstimmung, und in der Politik läuft wegen der parlamentarischen Sommerpause auch nicht viel. Das hindert manche Politiker aber nicht daran, Vorschläge auf die Agenda zu bringen, denn zum Diskutieren haben wir ja gerade alle massig Zeit und Lust und das kann man ganz gut erkennen an der Debatte um die Fleischsteuer, über die gerade viele sprechen und die in den Medien in der vergangenen Woche dauerpräsent war. Kern der Debatte war die höhere Besteuerung von Fleisch.
2: Genau, aktuell bezahlen wir auf Fleisch nämlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Die Debatte angestoßen hat jetzt Friedrich Ostendorf, das ist der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag und der hat im Interview mit der Welt vorgeschlagen, dass man Fleisch mit 19 besteuern sollte und die Mehreinnahmen zum Beispiel für bessere Tierhaltung einsetzen sollte. Die Reaktion aus den anderen Parteien und auch aus der Bevölkerung darauf waren ziemlich gemischt, denn bessere Tierhaltung an sich finden erstmal alle gut, teureres Fleisch aber nicht, denn das geht den Konsumenten schließlich an die Tasche.
1: Der Gedanke, dass das zusätzliche Geld in bessere Tierhaltung fließt, ist ja erstmal ganz nett, aber eigentlich auch nur ein Verkaufsargument der Politik, denn Steuern sind nicht zweckgebunden. Das heißt zum Beispiel die Kfz-Steuer ist auch nicht nur dafür da, mit den Einnahmen Schlaglöcher zu stopfen und die Tabaksteuer fließt genauso wenig eins zu eins in die Suchtprävention. Das macht an sich auch Sinn, denn so kann der Staat mit seinem Haushalt jedes Jahr aufs Neue gucken, wofür er Geld ausgeben will und ist nicht daran gebunden, wie hoch die Einnahmen in bestimmten Bereichen waren. Selbst wenn die höhere Steuer auf Fleisch also kommen würde, wäre der Staat nicht automatisch verpflichtet, das Geld dann zum Beispiel in die Landwirtschaft fließen zu lassen. Er könnte damit rein theoretisch auch eine neue Autobahn bauen, wenn er das in dem Moment für wichtiger hält.
2: Kurz zu den Basics. Die Mehrwertsteuer ist ein anderes Wort für die Umsatzsteuer und damit besteuert der Staat jeden Einkauf, den wir machen. Also auf fast alle Produkte und Leistungen werden 19 Prozent fällig, auf einige aber nur 7 Prozent. Und das sind die Dinge, die die Grundbedürfnisse des Menschen abdecken sollen, also zum Beispiel Lebensmittel, aber auch Kulturgüter, Verkehrsmittel oder Arztleistungen.
1: So schnell und einfach ist die Einteilung aber gar nicht erklärt. So äh, hat es ja auch seinen Grund, wieso wir das hier so thematisieren in dem Podcast. Es gibt nämlich Einige kuriose Ausnahmen und die sind nicht immer ganz nachvollziehbar. Für nicht alkoholische Getränke zum Beispiel müsste ja eigentlich der Steuersatz von 7% gelten. Das tut er aber nur für Leitungswasser, Milch und Milchmischgetränke, bei denen der Milchanteil über 75 Prozent beträgt. Also zum Beispiel beim Latte Macchiato. Für Kaffee mit weniger Milch, eine Flasche Apfelsaft und alle anderen Getränke bezahle ich also 19 Prozent.
2: Die Umsatzsteuer ist eine indirekte Steuer. Das heißt, wir zahlen sie nicht direkt, wie die Lohnsteuer, die direkt vom Gehalt abgezogen wird, sondern stattdessen nimmt ein Händler oder ein Unternehmer die Steuer für den Staat ein. Auf den Grundpreis der Ware, also auf die Nettosumme, kommen dann je nach Produkt 7 oder 19 Prozent und das ergibt dann den Bruttopreis. Die Umsatzsteuer, die wir dann über unseren Einkauf gezahlt haben, gibt der Unternehmer dann an den Staat ab.
1: Zusammengefasst nochmal, die Umsatzsteuer ist die Steuer, die du zahlen musst, wenn ein Unternehmer etwas an dich verkauft. Und dann gibt noch die Vorsteuer. Das ist eine Steuer, die ein Unternehmer zahlen muss, wenn er Waren oder Dienstleistungen von einem anderen Unternehmer kauft, um zum Beispiel sein eigenes Endprodukt herzustellen. Die Vorsteuer kann er aber vom Finanzamt zurückbekommen, denn am Ende wird die Umsatzsteuer auf uns, also die Endverbraucher, abgewälzt.
2: Oft höre ich von Freunden, dass sie froh sind, dass sie noch keine Steuern bezahlen müssen. Und wenn man das alleine aufs Gehalt bezieht, was man jetzt vom Arbeitgeber bekommt, dann mag das vielleicht stimmen, denn wer zum Beispiel nur einen 450-Euro-Job hat, der muss dieses Gehalt eben gar nicht versteuern. Aber es ist natürlich vollkommener Quatsch, dass man gar keine Steuern zahlt. Orange-Autorin Jana hat über einen Monat lang alle Kassenbons und Beleg gesammelt, die sie so bei Einkäufen bekommen hat. Jana, wie lief das so?
0: In einem Monat, in dem ich ganz normal gelebt habe, das heißt ich habe Lebensmittel- und Drogerieartikel gekauft, bin einmal ein Wochenende verreist und war auch shoppen und ein bisschen feiern, hatte ich Ausgaben in Höhe von knapp 625 Euro und davon habe ich etwa 110 Euro an Steuern bezahlt. Finde ich persönlich ganz schön viel. Mir ist beim näheren Betrachten aufgefallen, dass man schon irgendwie von so einem Steuerdschungel sprechen kann. Und hinzu zu dieser Mehrwertsteuer kommen dann eben auch noch versteckte Steuern, sowas wie ähm, die Kaffee- oder die Biersteuer. Und die findet man dann nicht mal auf dem Kassenzettel, sondern entweder man weiß es oder man recherchiert ein bisschen. Und insgesamt ist mir wirklich bewusst geworden, dass wir super viele verschiedene Arten von Steuern zahlen und dass auch echt einiges von dem, was wir zum Beispiel an der Kasse lassen, Steuern sind und eben nicht der normale Preis quasi.
1: 110 Euro hat der Staat also durch Janas Einkäufe, Zug-, Bus- und Taxifahrten verdient. Insgesamt ist die Umsatzsteuer mit die wichtigste Einnahmequelle des Staates. 31 Prozent der Gesamteinnahmen der Bundesrepublik kommen nämlich aus der Umsatzsteuer. Allein im Juni hat der Staat dadurch fast 20 Milliarden Euro eingenommen. Im gesamten Jahr 2018 waren es rund 175 Milliarden Euro. Das macht für jeden deutschen Haushalt im Schnitt fast 4.200 Euro Umsatzsteuer. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit der Höhe der Steuersätze im Mittelfeld. In Ungarn müssen die Bürgerinnen und Bürger 27 Prozent Umsatzsteuer zahlen, in Dänemark 25 und in den Niederlanden 21 Prozent. Auch der ermäßigte Steuersatz variiert zwischen 13 Prozent zum Beispiel in Griechenland oder 10 Prozent in Spanien. Jedes Land kann die Steuersätze also selbst bestimmen. Die Europäische Union hat nur festgelegt, dass der Steuersatz mindestens 15 Prozent betragen muss, der ermäßigte Steuersatz mindestens 5
2: Zurück zu uns nach Deutschland. Komplett wir wird es mit den Steuersätzen im Bereich Gastronomie. Ob du zum Beispiel bei McDonalds was im McDrive zum Mitnehmen holst oder das gleiche Gericht drinnen im Sitzen ist, das macht für dich preislich keinen Unterschied. McDonalds muss dafür aber unterschiedliche Steuersätze bezahlen, nämlich 7% fürs Mitnehmen und 19% für das Essen, das innerhalb des Restaurants bezahlt wird. Bei einem Menü, das 5 Euro kostet, sind das für McDonalds 65 Cent Unterschied, die sich das Unternehmen in die Tasche stecken kann, wenn du dein essen mitnimmst. Also wenn du die ärgern willst, dann sag zum Hier essen und nimm das Essen einfach trotzdem mit nach Hause. Aber ich glaube, eine Papiertüte darfst du dann nicht erwarten.
1: Ja, für ein Unternehmen wie McDonald's sind diese Steuersätze natürlich auch ein Thema. Aber als weltweit agierendes Unternehmen kann man sowas wahrscheinlich eher wegstecken als zum Beispiel ein einzelnes Restaurant in einer Kleinstadt. Ich habe zu dem Thema mit Ingrid Hartges gesprochen. Sie ist Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Der spricht für alle Gastronomiebetriebe und Hotels bundesweit und sie hat nochmal genauer erklärt, wo denn da für die Hotels und die Restaurants Probleme entstehen.
3: Der reduzierte Satz für Lebensmittel ist richtig und wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Er gilt im Übrigen in nahezu allen EU-Staaten. Aber es ist hier eine Frage der Steuergerechtigkeit. Es ist einfach nicht nachvollziehbar, dass das frische Essen in unseren Betrieben auf dem Porzellanteller serviert mit 19 Prozent besteuert wird. Das sind 12 Prozentpunkte Unterschied und auch bei der ausgeprägten Preissensibilität der Verbraucher war. es ist halt schon ein, ein echtes Problem für unsere Betriebe. Wir haben höhere Kosten, höhere Energiekosten, höhere Personalkosten, auch in Zeiten des Fachkräftemangels. Auch logisch, dass da die Personalkosten steigen und ähm, es wäre unglaublich wertvoll für diese Branche, für die Zukunft dieser Branche, insbesondere der klassischen Restaurants, der Wirtshäuser, wenn hier endlich gehandelt werden würde.
2: Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass ein Essen im Restaurant schon was Besonderes ist und man das jetzt nicht unbedingt zu Grund zählen muss. Aber generell stellt sich schon die Frage, wieso denn Essen im Restaurant mit 19 Prozent besteuert wird. Die Antwort, die der Staat liefert, klingt erstmal simpel. Der sagt nämlich, es handelt sich dabei um eine Dienstleistung und die wird halt mit 19 Prozent besteuert, denn der Gast sitzt ja im Restaurant, wird bedient, kann die Toilette dort benutzen und so weiter. Heißt, im Endeffekt entstehen dadurch, dass der Gast im Restaurant sitzt, eh schon mehr Kosten für das Restaurant und dann muss ein Restaurantbesitzer auch noch mehr Steuern ans Finanzamt abführen.
1: An der Stelle entsteht also eine zusätzliche finanzielle Belastung, so die Kritik des Dehoga und die könne eben durch einen ermäßigten Steuersatz von 7% Prozent auch auf die Speisen, die innerhalb des Restaurants verzehrt werden, erreicht werden, sagt der Verband. Bedenklich ist das Ganze übrigens auch, wenn wir uns mal vor Augen halten, dass wir für einen Coffee to go im Plastikbecher 7% Prozent bezahlen, und dadurch dann auch noch Plastikmüll entsteht.
2: Wir hatten auch mal beim Bundesfinanzministerium angefragt, ob die sich im Podcast zu diesem etwas manchmal undurchsichtigen System äußern möchten. Als Antwort darauf haben die mir dann den Link zu einer Schulbroschüre geschickt, die das komplette Steuersystem erklärt und darauf hingewiesen, dass sich die Bundesregierung erst letztens in der Bundespressekonferenz dazu geäußert hat. Aber eine präzise Antwort auf meine Frage, wieso das System denn an manchen Stellen so ist, wie es ist. Habe ich nicht bekommen.
1: Die Diskussion um die Fleischsteuer hat natürlich jetzt dazu geführt, dass wir alle wieder über Konsum und Tierhaltung diskutieren, was an sich ja gut ist, aber vermutlich wird das Thema spätestens dann wieder von der Agenda verschwinden, wenn die parlamentarische Sommerpause rum ist. Also da müssen wir mal abwarten. Unstrittig ist aber, dass bald wieder Weihnachten vor der Tür steht und dafür braucht ihr natürlich alle einen Tannenbaum. Und wenn ihr euch den zum Beispiel in einem Baumarkt holt, wo ja auch Tannenbäume verkauft werden, dann zahlt ihr darauf 7 wenn äh, ihr den Tannenbaum schon geschmückt kauft, zum Beispiel bei einem Landwirt. Dann 19 Prozent, weil da ist ja schon eine Dienstleistung mit drin.
2: Ja, und für einen Baum, der auf einer Plantage gewachsen ist, zahlte direkt an der Plantage aber 10,7 Prozent. Oder direkt aus dem Wald beträgt die Umsatzsteuer 5,5 Prozent. Einfach, weil der Staat hier für die Landwirte, die die Bäume fällen, nochmal zwei Ausnahmeregelungen gefunden hat. Und die Bäume eben direkt von der Plantage bzw. aus dem Wald verkauft werden.
1: Ja, aber jetzt genug Verwirrung für heute. Und wie jede Woche noch einmal die Erinnerung daran, dass wir uns sehr über Bewertungen bei iTunes freuen, denn wir wollen natürlich wachsen und auf diese Art und Weise könnt ihr uns dabei helfen. Und jetzt bis nächste Woche. Ciao.
2: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.